0: Conversamos en este capítulo con la conocidísima escritora argentina Laura Goodman, creadora del Método Biografía Humana y autora de más de ocho libros sobre maternidad y crianza. Hablamos con Laura sobre cómo nuestra biografía, nuestra historia de vida, impacta y también permea nuestra experiencia de maternidad y cómo la maternidad, como dice su libro, puede ser también un encuentro con nuestra propia sombra. Síguenos escuchando. Hola, soy Kone Aitken.
1: Les damos la bienvenida a este capítulo, cuarto capítulo de la quinta temporada de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, escucha y que inspira al transitar de la maternidad en la primera infancia. Mi nombre es Connie Aitken y eh, hoy día estoy súper emocionada, así que ya les voy a contar por qué, bueno, ya ven por qué. <ríe> y ahora le doy el paso a mi querida Paz para que nos dé un, un saludo también.
0: Bueno, hola con todos y todas que nos escuchan. La verdad, esta entrevista con Laura es... Para mí el resultado de dos años de trabajo con maternidades, con hablar de la maternidad con sinceridad, eh, desde lo que nos pasa, desde el bienestar materno, desde el cuidado de nuestros hijos, así que siento que esto es como una fiesta para nosotros realmente. Eh, con la CONE aún no hemos podido festejar los aniversarios de maternidades y bueno, siento que esto es un poco nuestro aniversario de dos años de de abrir el debate de la maternidad, abrir lo que nos pasa a las mujeres, conversar desde la honestidad, desde la particularidad de la experiencia materna. Así que, bienvenida Laura, muchas gracias por estar aquí. Aquí
1: estoy,
2: gracias, es un honor estar aquí con ustedes, podemos empezar.
1: Muy bien. Querida Laura, nosotros antes de comenzar eh, tenemos como una suerte de ritual, ¿ya? Entonces les preguntamos a nuestras invitadas pequeñas preguntas que les digas que respondan con lo primero que se les ocurra, ¿ya? Entonces, para ti esta pregunta. Eh, ¿Un libro?
2: Un libro que es difícil de conseguir, eh, que fue mi, mi Biblia durante muchos años. El autor se llama torwald Detlefsen, fue un sabio alemán que ya falleció se llama Vida y Destino Humano, eh, es un libro muy profundo, muy espiritual, y no se consigue en español desde el año 67, pero creo que ahora que todo circula en internet, los PDFs deben, deben estar en algún lugar.
0: Una canción.
2: Ay, es un... <risa> eh, Mi hija menor es cantante, así que yo so, no sé si es una canción, es la voz de ella. Cuando la escucho cantar todas las canciones, cuando la escucho cantar todas las canciones son hermosas.
1: ¡Ay, qué bello! <risas> eh, ¿Un mensaje que te gustaría
2: dejarle a tus hijos? A mis hijos, ya, mis hijos ya son todos adultos, ¿Mm? ya son abuelos. Eh, no, a mis hijos no necesito dejarles mensajes, porque mi vida con ellos ha sido, y sigue siendo, una experiencia permanente, son tres individuos, adultos, profundos, alineados, felices, alegres, eh, curiosos, alineados con su propia naturaleza, cada uno de ellos, y muy amorosos. Así que no, no necesito dejarles ningún <risa> mensaje <ya. risa> ¿Un maestro en tu vida o una maestra, Laura? Ah, tuve muchos, eh, más de uno. Y, un maestro fue Michelle O'Dan, cuando yo era joven, eh, François Adolto también, fue una de mis primeras maestras. Eugenio Caruti, con quien estudié astrología aquí en Argentina hace muchos años. Néstor Palmetti, que es una persona a quien yo sigo mucho en las depuraciones. Uh, más o menos, Detlefsen, eh, Detlefsen, Torvald Detlefsen, que les conté, que para mí ha sido un maestro espiritual toda mi vida, aunque nunca lo conocí personalmente a través de sus libros. ¡Qué hermoso! Y último, último. Desde que soy mamá, soy más... No, en, en mi caso particular la maternidad fue, me, me sucedió muy tempranamente en mi vida, fui mamá con 22 años de mi primer hijo. Eh, no, más nada, mi, mi vida ha tenido un, un hilo, un, un camino de búsqueda y mis hijos hicieron parte, siempre. Eh, no mm. son ni, ni más ni menos, ni antes ni después. Eh, mm. Son parte de, de probablemente el propósito. De mi vida en este mundo, en esta encarnación, y, y son seres que estuvieron conmigo antes de nacer, ahora y estarán después.
1: Mm,
0: mm. Bueno, muchas más. gracias. Uh -huh.
2: adelante. Bueno,
0: difícil, eh, en maternidades les pedimos a nuestras invitadas que se
2: presenten, así que adelante, Laura, preséntate. Les quiero contar que estas son, creo, las preguntas más difíciles que nunca me han hecho. Miren que hace 40 años que doy entrevistas. ¿sí? <risa> como el grabador y sigo, 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 voy hablando, pero estas, fueron, estas no me las esperaba, así que <risa> eh, me, me presento, soy Laura Gutman hace ya 40 años que trabajo, eh, empecé muy tempranamente, fui más conocida hace 30 años más o menos, eh, por mis primeros libros que eh, tenían mucho más que ver con la maternidad y las vivencias de la maternidad, después fui... Mm, eh, profundizando Y hoy en día Después de muchos años, digamos, hay mucho recorrido Fui organizando un sistema de indagación Que lo llamé la biografía humana En un momento determinado y, eh, y hoy en día trabajo enseñando esta metodología que no es más que un camino espiritual para poder conocerse a sí mismo, y esto es abierto para cualquier adulto, hombre, mujer, con hijos, sin hijos, a cualquier edad, eh, porque fui entendiendo también que en el caso particular de las madres, que estamos imperfectas y desesperadas, eh, todas las preguntas y todas las dificultades que tenemos a la hora de criar no son más que reflejos de experiencias propias no no comprendidas, no reconocidas, eh, no registradas, y, y que tiene que ver, básicamente, yo entiendo que la biografía humana, el, el 90% reside en las experiencias que hemos vivido nosotros cuando fuimos niños, y uh -huh. que, que no tenemos un acercamiento real, realista sobre eso que nos aconteció, sino que tenemos organizados los recuerdos o las creencias o las opiniones sobre nuestras infancias en base a lo que alguien ha dicho, en principio ha sido nuestra madre, eso es lo que yo llamo el discurso engañado o el discurso materno. Entonces, desarmar y limpiar, desintoxicar toda esa basura emocional eh, repleto de creencias, falsas morales, valores, opiniones, pensamientos, bueno, todo eso nos lleva mucho tiempo, y, y lo que propongo es que todos volvamos no solo al centro del amor, que es el lugar de donde nunca tendríamos que haber salido, porque los niños nacemos todos amorosos, tiernos, mm. amigos, eh, perfectos, y con una exquisita capacidad para amar, solo que mm. durante la infancia tenemos que sentirnos suficientemente amados, para luego mm. en la juventud, adultez, eh, poder desplegar esa capacidad de amar que está dentro nuestro, que hemos nacido con eso. Así que el, el gran agujero negro es la infancia que hemos vivido y que tenemos que de alguna manera primero comprender, ordenar y después darnos cuenta qué tenemos y qué no tenemos para convertirnos en adultos. Así que básicamente en esto organizo todo mi, 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 mi trabajo, por un lado tengo una escuela donde enseño esto y tengo un equipo de trabajo que atienden individualmente a personas de todas partes del mundo, hoy en día con internet ya se digamos la pandemia ya nos, nos agarró trabajando por internet desde hace muchos años, esto es lo que hago. Eh, tengo 62 años, como dije antes mis tres hijos ya son adultos, mi segunda hija tiene una nena, que es mi primera nieta por ahora, espero tener muchos nietos más vivo mm. en Buenos Aires normalmente, salvo en, ahora en momentos de confinamiento, viajo bastante, eh, nunca le estaba contando antes a Cone que no nunca he ido a, a Ecuador espero ir en el futuro, pero bueno he viajado a, a muchos lugares dando conferencias o talleres y a esto me dedico y mm esto es lo que soy. Uh -huh.
0: Laura, entrando a, a la biografía humana, yo recientemente leí tu el poder del discurso materno. Eh, entonces, lo que tú planteas es que de alguna manera nos ponemos este traje eh, que fue funcional para nuestra mamá. Nuestra mamá confecciona este traje por el cual andamos por la vida. Este traje del niño bravo o de la niña bien portada, eh, y vamos por ese traje, por la vida, pero de alguna manera fue lo que nuestra mamá necesitó, ¿no? Y tú planteas también en el encuentro con la propia sombra, este tema de el bebé dice lo que la mamá calla, un poco en esa, en esa misma lógica, ¿no? ¿Qué pasa cuando descubrimos ese traje? ¿Qué pasa cuando ya le vemos y vemos que mi traje es el de la niña bien portada? ¿Qué ocurre después? ¿Es suficiente bueno,
2: ya conocer no, o cuáles no, los no. mecanismos que vienen después? No, no, no. Esta es la pregunta de alguien que nunca atravesó su biografía humana. Te voy a decir por qué. Porque esto no mm. es mágico. Uh -huh. eh, es muy difícil. Nuestros automáticos, que fueron nuestras, nuestros mecanismos de supervivencia, funcionan con una fuerza, con una inercia, con un automatismo, que es muy difícil. Entonces, eh, eh, primero nosotros necesitamos ingresar a, con un profesional realmente entrenado para realmente hacer nuestra biografía humana. Nadie puede mirar su, su sombra uno mismo.
1: Uh -huh. eh, para mirar
2: la espalda necesitamos un espejo. O sea, uh -huh. y tiene que ser alguien que esté por fuera de nosotros, ¿no? Que me leí un libro y entonces yo ya me di cuenta para mí que yo soy la uh -huh. niña, la guerrera. que no, no, no es así, porque eso está lleno de discursos engañados. Entonces, uh -huh. primero es todo el proceso. Ese proceso a veces es... Fácil, a veces no es tan fácil, a veces no eh, uno puede tener muchos sentimientos encontrados, sobre todo a veces este, tenemos tal alineación o tal alianza con la figura materna que tenemos una, una vivencia como que vamos a traicionar a mamá. Así que todo ese proceso nosotros lo acompañamos de una manera muy individual y muy personal a cada uno. Y una vez que me empiezo a dar cuenta, lo que sucede muchas veces es que me doy cuenta y sin embargo sigo actuando en automático. Eso es lo que pasa. Ahora, ir sacándose ese traje poco a poco en una de esas es un trabajo que requiere eh, un trabajo de indagación de mucho tiempo, a veces de toda la vida. Eh, esto no significa que nos vamos a sacar completamente el traje. A ver, por decir algo, un niño que ha vivido en medio de una guerra campal entre mamá y papá, y... y o le vamos a poner una niña, ya que nuestro público es mayormente femenino, y después mamá le dijo, todos te van a hacer daño, no te fíes de nadie, eh, la vida es horrible, yo pasaría una niña que guerrera, vamos a poner que el personaje es una guerrera, que se matara o morir, entonces siempre genera conflictos en algún lugar, y, y siempre tiene alguna lucha y levanta alguna bandera. Eh, y bueno, muy bien, y algún día vamos a suponer que también se tiene peleas, es feminista, no va a sacar la... la entonces este, todos los hombres son horribles, sí, pero alguna vez se va a terminar enamorando va a tener un hijo, vamos a suponer. ¿Qué hace ese niño que nace tierno, blando, amoroso, con una madre guerrera? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Como una madre guerrera con sus luchas, sus lanzas, sus escudos y sus manifestaciones, sus banderas, ¿cómo hace para ser tierna con ese niño? ¿Cómo hace para bajar y sentir a ese niño? Entonces, vamos a suponer que cinco años después ya tiene tres hijos y llega la biografía humana, con todas sus batallas y sus luchas y sus opiniones de quiénes son buenos y quiénes son malos, y quiénes están de su lado y quiénes están del lado opuesto. Bueno es obvio, eh, nosotros podemos revisar, mirar, entender cómo, para qué le sirvió ese personaje, cómo sobrevivió a la infancia que tuvo, cómo sobrevivió a su madre, cómo eso le permitió con esa fuerza vital, esa valentía que son atributos de la guerrera, todo esto estoy dando estoy un ejemplo, ¿eh? Eh, uh -huh. cómo le sirvió, y sin embargo ya no tiene que sobrevivir a su infancia, ya está, ya es adulta, y sin embargo, en automático siempre va a, a, a tener desconfianza del otro, Va a generar algún conflicto, va a ser la que arma lío entre los padres de la escuela, etc. Ahora, ¿puede ser que poco a poco se vaya dando cuenta? Sí, al principio, al principio se va a dar cuenta una vez que ya armó el lío. Después se va a dar cuenta en el momento en que ya se siente de que está a la defensiva. Muchos años después va a empezar a deponer las armas, y muchos años después se va a dar cuenta que sus tres hijos son tres guerrilleritos.
1: Claro. Uh -huh.
2: Entonces esto no es una cosa, ¿cómo hago? No, entonces nosotros no damos ni consejos, ni opiniones, uh -huh. ni Nosotros lo que hacemos es acompañar procesos, hasta, do... hasta donde la inteligencia humana, el amor y la buena voluntad de cada individuo esté dispuesto.
1: Uh -huh. y, y, y con eso a mí me, me surge una duda también, como obviamente el quiénes somos, o sea, como quién soy yo, quién es la Cone, quién es Laura, quién es la Paz, es algo que durante toda nuestra vida nos vamos a preguntar, como nuestra identidad y todo. Pero como quiénes somos es versus, o mi, mi, o mi duda es como, quiénes somos versus quiénes somos con la figura que nuestra madre ha depositado en nosotros, como esto que tú dices, como, cómo diferenciar esos personajes, eso parte también de la biografía humana, como de poder hacer este, esta, esta diferenciación de lo que la, la, la madre ha puesto con su discurso en mí, ¿Y lo que yo quiero ser o lo que soy, estoy siendo?
2: Es una buena pregunta. El otro día leí algo que me gustó mucho, no me acuerdo dónde ahora, a, a alguien que le preguntaba a Miguel Ángel, ¿cómo hizo para esculpir una obra tan perfecta? Y Miguel Ángel supuestamente responde, el alma de la escultura ya estaba ahí, yo solamente lo que hice fue sacar lo que sobraba de la piedra. Y a mí me parece que esto viene muy bien, esta metáfora, para explicar la biografía humana, porque el BHador, así llamamos a los profesionales, porque a la biografía humana la llamamos por sus iniciales, BH, y entonces a los profesionales entrenados los llamamos BHadores. Eh, siempre vamos a intentar rescatar el alma del niño que vive ahí adentro del disfraz de este personaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos pasamos haciendo? Sa sacamos, sacamos es como Miguel Ángel, vamos sacando de la piedra lo que sobra, para rescatar el alma de ese niño o de esa niña que está ahí intacta, pero está tan escondida ahí adentro, que lo que tenemos que sa es sacar toda la basura todo lo que sobra, la basura emocional, las creencias lo los personajes y, y, y vamos rescatando y, y ahí es cuando muchas veces vamos tocando el corazón de esa persona y esa persona se va reencontrando con lugares muy propios con, con, con anhelos, con deseos que ni recordaba que tenía, con entusiasmos, con vocaciones que estaban también ahí escondidas, con, con libertades, con, con fuerza vital. Depende, ¿no? De, de, depende del personaje que, que estaba ahí y entonces vamos trabajando para que la persona se vaya conectando mucho más con el ser, con el ser esencial, que la mayoría de nosotros no ha desplegado tanto porque nos hemos dedicado a desplegar el personaje que nos ha dado amparo, protección y supervivencia, en mm. vez de desplegar el ser esencial que está ahí anhelando ser, ser descubierto.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo con nuestros hijos? ¿O es inevitable? ¿Cómo ser este Miguel Ángel desde la crianza, desde la relación madre-hija?
2: Pues lo pasa que este es un tema crucial. Yo jamás le diría a una madre cómo hacer, primero porque no lo sé, y segundo, lo único que le diría a una madre es, primero averiguar en tu biografía humana en qué personaje te has amparado, porque si no, primero, nos hemos emparejado de personaje a personaje. Luego, sí. nos sí. con eso y también con nuestros hijos desde nuestro personaje. Y desde nuestro personaje, sin darnos cuenta, vamos a... Eh, ir, eh, ofreciéndoles de la caja de disfraces vos vas a ser el príncipe valiente, vos vas a ser el cazador, vas uh a -huh. ser la princesita, vos vas a ser el caballo encantado y vos vas a ser el lobo feroz. ¿eh? Porque estamos todos adentro de un cuento mentiroso. Uh -huh. No puedo explicar a qué nivel esto es así. Por más que ahora estamos hablando en general, yo no les puedo explicar a qué nivel, lamentablemente, esto es así en todos los casos.
1: Uh -huh. Sí, sí, es fuerte porque también en algún momento, tú también dices en, en, en alguna entrevista que yo leí como que decías que eh, los adultos éramos como un ejército de niños como insatisfechos, como de niños que buscábamos también ese ese como que nos miren, ese ese, ese espacio como del del niño herido, ¿no? Eh, y cómo averiguar también, tú decías, un papá, eh, cómo, cómo ser un papá feliz, averigüe si usted fue un niño feliz también, cómo, cómo romper un poco esa cadena de, de sufrimiento eh, en términos de no seguir como, todos arrastramos una historia, ¿no? Pero, pero no seguir cargando esa historia, sino que hacernos cargo de decir, bueno, esta soy yo, esta fue mi historia, y, y de acá para adelante yo espero hacerlo lo mejor que pueda, pero sin trasladarle ese sufrimiento un poco a mi hijo.
2: Bueno, a ver, una cosa es la realidad, otra cosa son las buenas intenciones. Yo por eso insisto de que para mí tiene que ser un camino muy honesto, muy honesto. La biografía humana no es el único camino espiritual, hay muchísimos, y los ha habido a lo largo de toda la historia. Pero hay muchos que son mentirosos, mm. y hay algunos que son honestos. La biografía humana es honesta, y yo creo que ningún camino espiritual o de indagación o de comprensión es totalmente honesto si realmente no partimos primero limpiando la basura. Porque muchos nos aferramos a caminos en algún momento de nuestra vida y así funcionan las iglesias, los gurúes, las meditaciones trascendentales, lo que uno quiere. Entonces uno cree que rezando o meditando o siguiendo a tal gurú o haciendo una cantidad de ejercicios o lo que fuera, sí. estamos salvados. Eh, todo bien, nos puede dar algo de bienestar, pero si nos pero, pero, pero si nosotros no terminamos de ver primero qué nos pasó, luego sí con eso que nos pasó y cómo seguimos haciendo este es el personaje funcionando ¿eh? porque es lo que nos ha dado buenos resultados en el pasado y esto es un ¿Sí? auto entonces este, no es verdad si, tomando el ejemplo que les dije antes que si yo soy la guerrera un buen día voy a decir ah todo es pase amor no es verdad voy a ¿Sí? voy a cuenta que todo es pase y amor y a las seis de la tarde me, me, se me explota una bomba dentro entonces, no, ¿Sí? entonces, de la buena voluntad depende de una conciencia ordenada, sí. organizada, sostenida y acompañada. Mm. Esto es lo que la democracia humana va a hacer, porque además la guerrera siempre funcionó de una determinada manera, entonces puede tener una idea de cómo se desarman las bombas, pero en el momento en que estoy cansada, agotada, me pidieron tres niños juntos algo, este, algo no me salió bien, se me rompió la luz y se me tapó el inodoro, eh, la guerrera va a salir, no va a salir la paz y amor. Uh -huh. eh, entonces eh, esto es un, es un ahora, respecto a la pregunta que yo sé que ustedes están esperando, ¿qué hacemos con nuestros niños? los niños todo lo que necesitan son una mamá, un papá y quienes los estén criando, lo más conscientes posibles de su sí mismo por... y algo más, para ser consciente del de sí mismo, yo tengo que estar conectada con la totalidad de mi ser y si estoy conectada con la totalidad de mi ser también estoy conectada con la niña herida con la niña lastimada uh -huh. Si yo estoy conectada con mi niña, lo primero de todo, recién ahí voy a poder sentir al niño real que yo tengo. Porque los niños todo lo que necesitan es ser sentidos por su mamá. Si el niño se siente sentido, si yo siento a mi hijo, pero sobre todo él se siente sentido, cualquier cosa que le suceda, yo... Lo voy a facilitar, lo voy a compensar, le voy a hablar de eso, le voy a facilitar lo que sea, porque siento lo que le pasa. Esto es lo que yo describo en mis primeros libros sobre el fenómeno de fusión emocional. Mamá, que, bebé, bebé,
0: mamá.
2: Uh -huh. Claro, a ver, si me permiten voy a usar una metáfora que la uso muchas veces, que es como si estuviéramos en una piscina de agua. Si mamá y bebé estamos sumergidos, mamá y niño, estamos sumergidos en la misma piscina de agua, cuando el agua está fría, ambos sentimos el frío. Y cuando el agua está caliente, ambos sentimos el calor. Ahora, en esa piscina de agua, no solamente yo siento a mi niño, sino que también siento, de una manera muy inconsciente, a toda la cantidad de experiencias que yo he tenido cuando yo misma fui bebé, niña pequeña, de las cuales no tengo ningún registro consciente. Eso es de un nivel de dolor, de desamparo, de abuso, de violencia, de desamor, de destrato, ¿Qué, ¿Qué hago frente a esa angustia que es lo que sentimos las madres? Me salgo de la piscina. Lo hago automáticamente y me voy porque siento que es demasiado angustia. Pero de todo esto yo no tengo conciencia. Y desde afuera de la piscina cuando mi bebé o mi niño me gritas está frío, yo desde afuera como ya no lo siento no, digo no, no está bien. Mm. No seas caprichoso porque yo me fijé y estaba bien. Entonces mm. esta es una enorme diferencia entre estar en contacto con la niña que yo he sido, en contacto permanente, esto es lo que a mí me va a asegurar que yo voy a estar en contacto fusional con mi bebé o con mi niño pequeño. Mm -hmm. Y cuando yo estoy en contacto, no importa si tenemos una vida difícil o fácil, si tenemos problemas económicos o no, si hemos pasado por un divorcio o no, si soy madre sola, si tengo tres amantes, si vivo con mis padres, no importa, no importa, eh, digamos, si, si yo considero que mi vida es fácil o no es fácil. Si el niño se siente sentido, y yo lo voy a poder milimétricamente compensar, apoyar, sostener, darle una palabra, eh, eh, amparar, porque siento lo mismo que él, ese niño está salvado. Eh,
0: hablando, me, hay algo que me llama la atención, eh, y también pensando en, en la figura del padre, tanto, tanto en tu, el encuentro con la propia sombra, como en el poder del discurso materno, el padre tiene un papel, en el encuentro con la propia sombra tiene un rol específico, pero siento que en el poder del discurso materno tiene un rol secundario. Y siento que se habla mucho de la calidad del maternaje, y no tanto de la calidad del paternaje.
2: Es ¿Por qué? Porque somos mamíferos. Anda a preguntarle a una gigafita, ¿y qué tal el rol del padre? Anda a preguntarle a un hipopótamo. A un gatito, uh -huh. a un mono, a una rata, uh -huh. a un tigre. Somos mamíferos. El bienestar de un niño depende de la capacidad de la mamá de sentirlo. Ahora, el, el, el universo de un niño es su mamá. Es más, al principio cuando nacemos nuestro universo es la teta. Después, a medida que vamos creciendo, vamos viendo que ahí pegado a la teta también hay una madre. Hay una persona. Hay una persona después, ¿no? pero falta mucho tiempo para que, para que detrás de esa persona que es mi mamá con la teta, hay otros más. Ahora, ¿es importante para la mamá que haya un padre? Puede ser, en algunos casos sí, en otros no. Pero para el niño es indistinto. ¿Qué, mm. ¿qué es lo que, para la mamá no es indistinto? Eh, en este sentido tengo que decir algo más. Eh, yo sé que todas las mujeres tenemos el discurso totalmente contrario, pero bueno, yo... No, no, no me importa, eh, somos mamíferos. Nosotros también estamos diseñados para vivir en manadas. Que las mujeres, cuando tenemos hijos, no tengamos a nuestra propia manada, es un desastre ecológico. Eh, ahora, nosotros, como más o menos suponemos de que la manera más o menos prolija, y, y la mejor, supuestamente, es es tener una familia nuclear con un señor que duerme todos los días en nuestra cama, que a veces es el padre biológico del niño, le vamos a pedir a ese señor lo que una manada entera, una tribu entera, tendría que prodigarnos, para que las madres estén confortables, para entonces estar en buenas condiciones, para meternos en la piscina y fluir fusionalmente con el niño. Pero el niño no necesita nada, el niño necesita una madre que lo sienta funcionalmente. Ahora yo como mamá puedo necesitar un montón, pueden estar un señor, ocho señores, tres hipopótamos, cuatro jirafas, una tribu entera, un círculo de mujeres, todas mis tías. Eso es problema mío, pero no es problema del niño. Sí,
1: sí, qué potente lo que dice, justo te iba a preguntar el tema de la importancia de la tribu, porque yo también creo que en la medida que podemos como, yo siento que también, y tú lo dices, que los hijos abren como puertas internas también para poder como conectarnos con este ser esencial y con lo que somos nosotros, y lo podemos utilizar o no a favor de la crianza, pero también si estamos solas eh, en términos del maternar. Eh, pienso ahora en la pandemia, me, me, me llegó mucho tu, 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 tu comentario, yo fui mamá hace tres meses, iba a venir mi mamá, yo iba a estar con mi amiga cerca, y acá estoy <ríe> con mi pareja encerrada en la casa, y sí me siento súper sola, eh, en sí. términos como de, 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 uy, llegó una nueva guagua, y yo pensaba que tener a toda esta tribu <ríe> mamífera al lado mío. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo también? Porque existe esta dicotomía, ¿no?, de, de, la, de la mamá que está sola, o de este rol eh, la esfera lo público, pero también esta mamá que materna, y la maternaje es súper solitario. La maternidad es súper, en el plano íntimo, súper solo. Como...
2: A, ver, eh, a ver, el aislamiento de las madres cuando estamos criando es un desastre, es totalmente antihumano, mm. y por eso nos va tan mal. Ahora, lo que vos estás diciendo, el maternaje es íntimo, no es solitario, es íntimo. Mm. Es íntimo, o sea, yo lo que necesito es generar suficiente intimidad emocional con mi bebé, donde hay una piscina donde estamos solamente mi bebé y yo. Y, todas nuestras, toda la, y toda la, la ascendencia, ¿no? Porque en esa piscina también está mi madre, mi abuela, mi bisabuela, etcétera, ¿no? Y para los costados sí, pero energéticamente, pero yo voy eh, generando un vínculo íntimo, silencioso, armónico, tierno con mi bebé pero sí necesito la tribu o, o lo que sea alrededor que me esté sosteniendo, que me haga la comida, que me pregunte cómo estoy, que me haga un masaje en la espalda, que esté, que, que nada, que, que, que esté conmigo a, a algo. O yo entro y salgo, entro y salgo. Una cosa es tener un colchón donde recostarme, y otra cosa, cuando salgo de esa intensidad, encontrarme con de, de dónde voy a sacar fuerzas.
0: Claro. Mm. Laura, eh... Yo estaba embarazada cuando traí el encuentro con la propia sombra y me acuerdo muy claro, la, la frase que más me acuerdo de tu libro es que cuando uno se convierte en mamá, es como que te mudas a otro planeta, no a otra ciudad, no a otro país, sino a otro planeta. Sí. Eso pasa, es un cambio tan, tan espiritual, corporal, biológico, eh, y luego, y pasan los años, mi hijo ya tiene tres años, y es como un trabajo de reconstrucción, de, con la feminidad, con la sexualidad, con el hombre, ¿cómo, cómo ves este, este tránsito? De, ¿Cómo ves esta reconstrucción? O no sé si es reconstrucción o más bien integración.
2: Yo creo que tu pregunta tiene varios problemas. Eh, primero hay que ver si cuando yo llegué como mujer joven a la maternidad, ¿Yo estaba construida o estaba armada en un personaje?
1: Uh -huh.
2: Eso no es estar construida. Uh -huh. Entonces, yo no sé, cada una de nosotras llegó con algún personaje inconsciente, obviamente, se vinculó y se emparejó con algún otro personaje, un buen día, por estos misterios de la vida, apareció un niño, claro que el niño lo que trae es la oportunidad para que se rasguen un montón nuestro personaje, pero nos da tanto miedo y nos encontramos tan sin referencias que la mayoría de las mujeres tratamos de agarrar los pedacitos del personaje y volver a pegarlos de nuevo. Eh, así que esto hay que mirar en cada caso qué es lo que pasó, y esto es lo que miramos en el interior, en el acompañamiento muy particular de cada biografía humana. Pero los niños son una está la irrupción de, del niño, que en principio es una muy buena oportunidad, para por un rato el, el traje se rompe, pero nosotros estamos tan asustadas que es lo único que conocemos, así que andamos buscando los pedacitos para pegarlo. Respecto a, a, creo que oculta en tu pregunta estaba el tema de la sexualidad, volver a un, a un vínculo genital sexual con nuestro partner todo esto también depende de, de, de muchísimas cosas. Primero depende cómo hemos vivido nuestra sexualidad desde que nosotras hemos nacido, ¿no? desde que empezamos la vida sexual genital. Y la mayoría de nosotras, mujeres y varones también, hemos vivido una sexualidad muy reprimida. ¿Cómo lo podemos saber? Y primero tendríamos que mirar en la biografía humana si hemos tenido un acceso irrestricto al cuerpo materno. Uh -huh. Esa es la manera de que aflore nuestra sexualidad, desde que somos niños y niñas si realmente el cuerpo materno era un, un territorio donde podíamos permanecer todo lo que querríamos, y seguramente cuando hacemos nuestras biografías humanas vamos a tener muy pocos recuerdos de un acceso al cuerpo de mamá. Okay. Independientemente si nos amamantó, nos amamantó, si no, poco, mucho, tres meses, no, no tenía leche, todas esas pavadas que, que nada, que se van a, a, a repetir transgeneracionalmente. Eh, después vamos a ver toda la, 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 la educación que hemos recibido, la, la, la pseudo-moral religiosa, la, la, en fin, todo eso. Como, y después como hemos, ya muy apartadas de nuestro femenino interno, ¿eh? y a veces con muy poco contacto con nuestro propio cuerpo desde el momento en que empieza a florecer en nuestra adolescencia, con nuestros ciclos vitales, a veces muy ignorantes, hay que ver cómo llegamos después a la vida sexual adulta. Y en la vida sexual adulta, ¿es nuestro ser profundo que está ahí puesto? O es el personaje, que funciona en el personaje con el otro. Entonces, bueno, es verdad que cuando después tenemos un niño y algunas madres estamos dispuestas a poner todo nuestro empeño y nuestra buena voluntad en ofrecer nuestra libido, que es nuestra energía sexual a ese niño, amamantándolo, maternándolo, teniéndolo en brazos, cuidándolo, sumergiéndonos en la piscina de la fusión emocional, todo eso es libido, todo eso es energía sexual que mientras se la estamos dedicando al niño, obviamente que no tenemos eh, libido suficiente para tener encuentros sexuales genitales con un varón. Claro que no, no solamente no podemos, no debemos, no corresponde, porque eso estaría lastimando realmente al niño y al vínculo con el niño. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el varón entonces se queda eh, desesperado y solo? Bueno, depende del personaje del varón. Si es, uh -huh. todavía es un niño infantil que lo único que quiere es satisfacerse, en lugar de poner su libido, su masculino, su potencia, su virilidad, al servicio de cuidar a esta mujer que está cuidando al niño de ambos, ahí hay mucha potencia para desplegar. Entonces, eh, también hay que mirar cómo hemos vivido nuestra vida sexual anterior, y a veces fue también puro, puro no sé,
0: eh,
2: Nada, fue algo superficial, fue pequeño, fue pura autosatisfacción, fue sin encuentro, quizás fue sin, sin intimidad inclusive. Uh -huh. Entonces todo eso hay que mirar porque nada de lo que va a pasar después va a ser muy distinto a lo que ya pasaba antes. Entonces uh -huh. yo he logrado antes en una vida mucho más de contacto, con un nivel de intimidad física, emocional, de amor, de, de compañía, de comprensión, de compasión de uno hacia el otro, eso va a suceder también después del nacimiento del niño. Con penetración o sin penetración, para decirlo de una manera burda, no importa, no tiene ninguna importancia. Ahora, si eso no sucedía antes, después el reclamo siempre va a ser desde lugares bastante estúpidos, bastante infantiles, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Sí, sí, me parece
1: súper potente esto como de, de, del tiempo, necesitamos como el tiempo, como el espacio, como decantar, yo siento que la maternidad, como decía La Paz, también es que un viaje a lo más profundo es un, es un momento de decantar, de como las cosas se empiezan a sentar y también se empiezan a mover un montón, o sea, yo no me he sentido nunca más movida en mi vida como en los pospartos, se te mueve todo, o sea, es un, es un terremoto interno tremendo. Eh, y cómo desde, hora desde la biografía humana, que, que obviamente que posiciona a nuestra historia como, como algo, como una fuente de sanación, como algo con lo que podemos crecer, cómo podemos, bueno, criar a nuestro hijo, a ver, sin perder de vista, el, el poder de la verdad también, pero tampoco queriendo ocultarles las verdades como que duelen o que les rodean, así como esta, esta excesiva preocupación a veces porque sean súper felices y que no sufran y que no sufran lo que yo sufrí. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sacarle un poco la abuja mostrándoles
2: también el mundo que, que les rodea? ¿no? no necesitamos mostrarles el mundo que les rodea, lo ven muy bien por sí mismos. Mm. Eh, el mundo que les rodea es el amor o el desamor de su mamá. Ese es el mundo que los rodea. Eh, así que na, nadie puede hacernos más daño que nuestra propia madre. Lo vuelvo a repetir, nadie puede hacernos más daño que nuestra propia madre. Entonces por eso, en la biografía humana, el tema no es que le digo, que no le digo, que le muestro, que no le muestro, sino sí. si nosotros empezamos a trabajar con un nivel de... de de, de conciencia de verdad, tocando los lugares, hay algo de nuestro corazón que se va abriendo, y el niño lo vive porque estamos en la, en la misma fusión emocional, entonces eso que yo vivo, eh, eso que empieza a tener sentido para mí, ¿no? Eh, a veces depende de la edad de los niños, depende de las circunstancias, yo puedo contarle algo al niño que me estuve dando cuenta, o le puedo pedir disculpas por lo que yo hice en el pasado, que en ese momento no me daba cuenta y ahora sí, o, o puedo contarles que, que yo todavía estoy aprendiendo, que a mí mi madre me trataba de tal y tal manera, y por eso a veces tengo estas reacciones, son cosas que yo por supuesto puedo compartir, yo puedo compartir todo con mis hijos, absolutamente todo, pero desde la conciencia, no desde el discurso engañado, porque si no uh -huh. vamos rápido a decirle a los niños opiniones que tenemos sobre cada cosa. Sí. Cuando estamos en un camino de conciencia, todo lo que nosotros vamos comprendiendo, sabiendo, que yo lo podemos compartir, si da, si, y, y adem, pero lo más importante es que este camino nos vaya permitiendo, como decía antes, despejar toda la basura, todo lo que sobra, sacar todo lo, lo que es tóxico, y, 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 y estar y, y fluir en el... En, en mi, con mi, mi parte más amorosa, más cariñosa con el niño. Y eso es lo que el niño va a recibir. O el niño re, me siente amorosa y siente mi amor y siente mi dedicación o no lo siente. Después lo que pasa alrededor siempre es un reflejo de lo que el niño siente en el vínculo con su madre.
0: Mm. Eh, no sé si, bueno, como en tu práctica terapéutica has visto cómo se repite, ¿no? Cómo... A mí me, me pasa algo particular ahora, y es que mmm, mis papás son divorciados, yo también me estoy divorciando, y mmm, tanto mi hijo a esta edad, como yo a su edad, mi mamá empieza una nueva relación, mi mamá se casa cuando, cuando mi hijo, eh, cuando yo tengo la edad de mi hijo ahora, yo empiezo una relación. Entonces, es, una, es un nivel como de situaciones paralelas, en donde uno puede
2: no tiene ninguna importancia eso le interesa a la psicología no tiene sí, ningún... pero lo que voy
0: es que cuando uno puede sentir ese dolor o como tú dices cuando uno puede eh, de alguna manera mirarse en el hijo mirarse en el hijo en el, en el dolor de niño que uno tuvo de alguna manera hay una
2: conexión no no puro engaño
0: cómo puro... funciona
2: no lo que pasa es que esto que vos estás interpretando, es un discurso engañado tuyo. Habría que desarmar la biografía humana para ver ahí realmente qué es lo que pasa. Porque vos, te estás divorciando ahora, estás empezando una relación. Y entonces vos lo unís con el sufrimiento que vos tuviste a los tres años cuando tu mamá se separó de tu papá y empezó una nueva relación. Entonces vos no estás mirando a tu niño. Te estás mirando a vos misma y lo estás depositando en ese niño. O sea, te estás comparando con vos. Al revés. Te estás comparando con vos. Entonces, en vez de estar sintiendo al niño, vos te estás compadeciendo de la niña que vos fuiste. Entonces no es verdad que estás sintiendo a ese niño, porque te estás poniendo a vos como referencia con lo que a vos te pasó. Por eso te digo que esto es una interpretación que es. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo
0: te pones para sentir ese niño? Porque me ha pasado que yo lloraba, entendí, le dije una frase, ese momento se calmó. O sea, quiero decir, sentí que le di en el blanco ah, sobre. Bueno que yo pude entender y, y, y ponerle en palabras. Eso no me pasa siempre, ¿no? O sea, fue, fue algo muy puntual, pero que sentí que pude tocar el núcleo de lo que le estaba pasando.
2: Bueno, sí, por suerte, somos las madres, así que la intuición es lo mejor que tenemos para vincular, para, para todos, para vincularnos con los niños y para todos. La intuición en, en principio son como chispazos de nuestro ser esencial. Así que vos acabas de decir algo, sentí que tenía que que le tenía que decir eso y, y le di en el blanco, bueno, mejor, mejor, pero descartemos todo lo anterior. De cualquier manera, me resulta muy difícil contestar eh, preguntas eh, personales, porque yo tendría que ser, para una pregunta personal tengo que recorrer toda la biografía humana, desarmar, desarmar, ver ahí qué, qué pasó, qué no pasó, etcétera Pero que vos te estés separando, a la misma edad que tu mamá se separó no tiene ninguna importancia. Uh -huh.
1: Y yo te vale. quería hacer una, una pregunta, Laura, con respecto a, a esto de, de los recuerdos, de cómo recordamos y, y lo que realmente pasó, porque fi, finalmente también tú comentas que los recuerdos son como construcciones que hacemos de la conciencia, ¿no? Es como, lo que recordamos es lo que volvimos a armar, ¿no? Como, y, ¿y cómo vivimos una y otra vez de esos recuerdos o de esa historia que nos contamos también nosotros? Como...
2: Sí, eh, sí, esto lo tengo escrito en muchos libros, eh, es así. La, lo, los recuerdos son organizaciones de la conciencia, y la conciencia necesita las palabras. ¿Vieron como en muchos diarios periódicos que a veces hay como una sopa de letras? No sé si hay, ¿no? Que, Q, R, P, P, C, Q, entonces dice, bueno, busque las horizontales, busque las verticales, y busque las diagonales, y arma una frase. Entonces nosotros los buscamos, y armamos la frase, y por ejemplo la, la frase dice, hoy es viernes y es un día soleado, siempre me voy a acordar. Bueno, ahora, mi mamá dijo, hoy es viernes y es un día soleado, siempre me voy a acordar, puede ser que algún día hubo sol, probablemente. Ahora, ¿cuál es el problema? Toda la cantidad de letras que hay ahí, que nadie nombró, no las puedo recordar. Y esa sopa de letras hacen parte de todas mis experiencias. Pero si nadie las nombra con un sentido lógico, no las puedo recordar. Entonces, en la biografía humana, yo digo que esta es una somos detectives, es una escuela de detectives. A nosotros no nos importa nada lo que nos diga la persona, nada, cero, nada. Nosotros buscamos como si fuéramos detectives, entramos en una. Es como, vieron las películas de Hollywood, todas estas de los detectives, que son buenísimas, entonces las ponen ahí en una cámara Gesell, y va el. el, el héroe siempre el detective, ¿no? El. el Bruce Willis, y le pregunta, ¿vos lo mataste? ¿Qué va a decir el sospechoso asesinato? No. Claro. Pero él va a ir a buscar una cantidad de cosas para hacerle pisar el palito, y para entender quién fue el asesino sin que el asesino nos diga que fue el que lo mató, salvando las distancias porque nuestros consultantes son todas buenas personas y no somos asesinos. <risa> y no a Bruce Willis, nos atendió a Bruce Willis. <risa> eh, a nosotros no nos importa nada, por eso lo que nosotros recordamos, lo que tenemos construido, es prácticamente completo el discurso materno. Miren, les voy a dar, a ver, el ejemplo más sencillo de todos. Mi papá era un alcohólico y por él yo entonces no pude hacer mi vida, que a mí me faltó la figura paterna. ¿Quién lo dijo?
0: Mm. Mamá. la no, mamá. No, no.
2: Ahora, mi madre me abandonó, me maltrató me llevó de aquí para allá, me fue cruel conmigo, me despreció, me humilló, me mintió, no se ocupó de mí, me entregó. Ah, pero mamá, no, pero mamá, eh, yo que tengo construido, que mamá eh, me dedicó la vida a mí. ¿Quién lo dijo? Mamá. Mm. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar a la niña o al niño herido de esa madre entregadora, que no pudo, infantil, mentirosa, o lo que sea que haya pasado. Ah. Yo, no digo, yo con esto no digo que no, todas nuestras madres fueron horribles. <risa> claro. Nuestras madres hicieron lo que pudieron en base también a la infancia que ellas han tenido con la abuela, que también hizo lo que pudo en base a la infancia que tuvo con la bisabuela. Claro. ¿Qué nos toca a nosotros y a nosotras las mujeres que se supone que somos madres? Averiguar ordenar en base a la realidad real, no seguir con discursos mentirosos,
1: y mm. cortar
2: ese eslabón de cadenas transgeneracionales de desamor, de mentira, de destrato. Porque les digo algo, somos las mujeres patriarcales, digo esta palabra a propósito para las feministas, ¿viste? nos creemos que el patriarcado son los hombres, el patriarcado somos las mujeres que destratamos a nuestros hijos, que no estamos dispuestas a ingresar en la fusión emocional, que, nos, que sentimos que no podemos amarlos, ¿Por qué? Porque cuando entramos en la piscina sentimos que nos morimos. ¿Es verdad? No. Tenemos que ir a averiguar lo que sentimos es la misma muerte espiritual que hemos sentido efectivamente cuando fuimos niñas pequeñas. Pero ahora tenemos que hacer un recorrido muy consciente para darnos cuenta que una cosa es haber sido niñas y otra cosa muy distinta es ahora que somos adultas. Ahora podemos hacer ese recorrido, podemos investigar, podemos acceder a la realidad real porque ya nadie nos va a hacer daño porque somos grandes. Ese mm. es el trabajo de la biografía humana. Y una vez que hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que sí podemos, sin ningún peligro, meternos en la piscina y entonces amar a nuestros hijos según lo que ellos necesitan, no según lo que nosotros consideramos que es bueno para ellos.
0: Mm. Uy, qué tremendo. Eh...
2: Me, me gustaría hablar de la verdad.
0: En, sí. en tu libro de la, de la biografía humana, en los casos que pones, es, o al menos como yo lo leí, es como la verdad sana, limpia, es, es, es casi la varita, por así decirlo. ¿Cómo podrías desarrollar un poco más esto?
2: Muy breve, lo que pasa es que es un tema más complicado de lo que parece, porque muchas personas al leer esto dicen, ah, bueno, entonces yo le voy a decir la verdad. La verdad sí. es que el padre es un drogadicto y entonces por eso yo me separé de él. No, ustedes no saben cómo la gente usa mal lo que interpreta de mis libros. Por eso la verdad requiere un trabajo de mucha conciencia. La verdad no es lo que yo opino, o lo que a mí me pasa. Mm. O, o, o la lente desde la cual yo miro e interpreto la realidad. La verdad es muy amplia y tenemos que ampliar todo el escenario y mirar la realidad real desde el punto de vista de muchas personas para comprender y compadecernos, porque todos nosotros, todos, hacemos el máximo de lo que somos capaces de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos. Mm -hmm. nadie, nadie hace menos de lo que puede en ningún área de la vida. Nadie trabaja menos de lo que puede, nadie cría menos a los hijos de lo que puede, nadie ama menos de lo que Todos hacemos lo, el máximo de lo que podemos con niveles de conciencia muy bajos. Por eso, por supuesto que la verdad eh, organiza hay un dicho muy popular que dice la, la, las mentiras tienen patas cortas, o sea, la, la mentira te enreda en otra cosa, después te enreda en otra cosa, y después uno ya no tiene más nada, concuerda con nada, y, y sobre todo los niños se quedan sin referentes internos, ¿no? Eh, por eso es muy importante, pero esto es algo que yo desarrollo ya después con mucho trabajo previo, porque yo ya me di cuenta a lo largo de los años, con mucha experiencia, de que hablar sobre la verdad sin un trabajo de biografía humana, las personas lo toman en, con un nivel de superficialidad que después se vuelve bastante en contra. Porque toman la verdad como lo, lo que yo creo. Mm -hmm. Y ahí hacemos bastante el lío. Mm
1: -hmm. eh. quiero, quiero hacerte una pregunta, Laura, que están escribiendo por el, por el Facebook, y lo, lo escribió una chica hace bastante rato, y no le había podido dar el, el espacio, pero ahora sí. Dice eh, que ha leído mucho tus libros y que está muy emocionada de esta entrevista, dice... Eh, por favor, Laura, háblanos de las violencias invisibles, esas prácticas aceptadas socialmente que dañan y que muchos no nos percatamos.
2: Sí, bueno, tengo un libro que se llama Adicciones y Violencias Invisibles. Eh, a ver, la violencia invisible está todo el tiempo. Yo, para mí es la violencia del desamparo, es la violencia del desamor. Eh, para mí mi única referencia es la criatura de mamífero humano tal cual nacemos. ¿Cómo nacemos? ¿Nacemos Amorosos, tiernos, muy inmaduros, muy inmaduros. Fíjense que algunas personas suponen que quien nos haya criado, nos haya inventado, nos haya fabricado nos, en el universo, se dice que nosotros somos el mamífero de cerebro grande. Ahora, no, no es muy seguro que seamos los más inteligentes, me parece que no, pero vamos a suponer, pero sí somos el que tenemos el cerebro más grande. Eh, y se ve que para que pudiéramos nacer, nos hicieron nacer muy prematuros. ¿No? Para, para que este cerebro pudiera pasar por el canal de parto. Mm. Eh, yo creo que nosotros tenemos nueve meses de embarazo intrauterino y nueve meses de embarazo extrauterino. Los primeros nueve meses, los bebés deberíamos estar en una situación muy similar, muy similar a la que hemos vivido los nueve meses anteriores, es decir, pegados al cuerpo materno, pegados, las 24 horas, pegados con un acceso permanente al, al alimento, a los pechos, al calor, regulando la temperatura con la temperatura de mamá, el movimiento junto al movimiento de mamá, ¿eh? transpirando con mamá, porque el aparato digestivo, la regulación de la temperatura, ya el medio aéreo, la digestión, son eh, procesos que van a tardar como nueve meses más o menos en establecerse. Entonces esto... En, si lo, estamos en mejores condiciones, es mejor que en peores condiciones. Igual los nueve meses es como si tuviéramos otro nacimiento, ahí empezamos a desplazarnos. Hoy recién estamos en el momento donde un perrito, eh, al día de nacer ya puede ir por sus propios medios, va medio, se para en las cuatro patas, o medio se arrastra, el segundo día ya va con sus propias patas, y llega a la teta de su mamá por sus propios medios. Eso nosotros tardamos nueve meses en lograrlo. Mm. Nosotros tenemos un, un, un desarrollo muy, muy, muy lento. Y, pero después hasta los tres años, recién un año, 14, 15 meses para empezar a caminar. Y dos años y medio, tres años para empezar a hablar. Y siete años para tener conceptos de tiempo y espacio. Y 18 años para sacar el registro de conducir. Claro. Entonces, eh, es muy lento. Entonces, si, ¿qué es violencia invisible? Es que yo, en calidad de criatura, no estoy recibiendo aquello que yo merecía en concordancia con mi diseño original. Todo eso es violencia invisible, o sea, todo. Oh. Mm.
1: Sí, y nos preguntan ahí, como, no sé si hay una respuesta a esto, nos pregunta Margarita, y dice, ¿cómo compensar con mi hijo el tiempo que no lo tuve pegado a mi cuerpo durante los primeros meses?
2: Bueno, poniéndolo ahora. Mm. Eh, cada vez que el niño pide, op, upa, no sé si se dice en otros países, sí. ap, brazos, pum, quiero brazos, pum, quiero chupete, pum, mm. quiero teto, Pum, quiero estar acá, no te vayas, quédate conmigo, quiero dormir con vos, pum, nada, es escuchar al niño, el niño está alineado, decime pasa.
0: Esa, esa es, la, esa es la pregunta tenía, este, haces esta metáfora a la piscina, ¿hasta qué edad? ¿hay edad? es para siempre.
2: Es para Uy. siempre. Mm. Lo que pasa es que una vez que es para siempre. Es para siempre. Esta es la pregunta de siempre aparece. ¿Hasta, hasta qué edad? ¿Qué, qué apuro hay? <risa> Que... ¿Cuándo vamos a liberar? Sí. bien ¿qué apuro hay para salir? Mm. Y si estamos mal, tenemos que ir a averiguar por qué, quién nos dañó. Porque si estamos mal, no es por el niño que me está pidiendo, es por la niña herida que yo fui. Mm. Entonces, mm. Eh, si estamos mal y tenemos mucho apuro por salir, con más razón tenemos que ir a averiguar. Y si no, es para siempre. La intuición, la conexión, que además, todos nosotros somos seres mucho más conectados de lo que creemos. Mm. Solo que no le damos atención. ¿Cuántas veces estamos pensando en alguien? Aparece el WhatsApp. Mm.
1: O soñamos y, con alguien y aparece. Mm.
2: Y aparece, claro. Ah, qué casualidad. No casualidad, estamos interconectados, pero le tenemos que dar el peso, el valor y el lugar que requiere nuestra interconexión. Entonces, si estamos conectados con cualquiera, ¿cómo no con nuestros hijos?
0: Mm. Y en ese sentido, ¿cómo balancear la fusión con la autonomía? ¿Qué autonomía? Del niño, de la exploración.
2: Ah, pero pero, a ver, pero el, eh, un niño saludable, que se siente seguro, que sabe que, que, que cualquier cosa que le pasa, mamá es su mayor, es el niño que más lejos se va a ir, es el que más contento va a estar, el que más curioso va a ser, el que más interesado va a estar, el que cuando vea niños más se va a querer ir a jugar, justamente porque va construyendo la seguridad interna. Nosotros no le tenemos que dar autonomía al niño, El niño, o sea, lo, lo, los seres humanos somos exploradores por, por, por diseño, Uh -huh. eh, así que al contrario El niño cuanto más madre interna tiene Más lejos se va uh -huh. Al revés uh -huh. Cuando está listo Que no es a la edad que yo Adulto considero que debería ya Poder jugar solo Esas son todas estupideces Bien patriarcales
1: Sí, yo, bueno, ya se va acercando al final, impresionante cómo pasó el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta como un poco para, para redondear, Laura, he aprendido un montón, eh, me, me ha hecho mucho sentido con, con parte de mi historia, con, con un montón de cosas, con, uh, estoy, pero sí, me voy a ir, pero derechito a pensar, <risa> eh, pero me basa como esto de cómo, cómo como mamás eh, poder conectarnos con esta sombra, porque obviamente nosotros, o sea, digo lo digo a título personal, Claramente es más fácil para mí ver la parte buena que tiene la ¿sí? Como esta parte luminosa o esta parte que yo muestro, este personaje. ¿Cómo hacer esta invitación a poder conectarnos con la sombra para desde ahí, obviamente, sacar la luz también y poder tener como este proceso también de, 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 de un maternar más, más, no sé si sano, más tranquilo? ¿Cómo, ¿Cómo poder invitar a conectar con la sombra? Esa es la pregunta
2: yo voy a ser muy aburrida y voy a contestar siempre lo mismo para mí lo mejor es el, un tránsito con la biografía humana la sombra aparece todo el tiempo nos vamos a dormir con la sombra nuestro nuestro esposo tiene hemos toda nuestra sombra proyectada cuando soñamos que son imágenes de nuestras sombras o sea la sombra está todo el tiempo no es que el tema que, que tenemos que despejar mucho el tema son nuestras interpretaciones que son equivocadas son erróneas yo invito a todo el mundo a, a atravesar la biografía humana en lo posible con alguien de mi equipo que yo ahí pongo la, las manos en el fuego. Yo sé que hay muchas personas que han egresado de mi escuela y que andan haciendo biografías humanas por todos lados, puede ser, pero yo ahí no tengo ninguna eh, incumbencia, no, no sé lo que hacen, no sé si lo hacen bien, lo hacen mal, no, no tengo idea. Pero mi equipo está absolutamente supervisado por mí. Mm. Eh, me, me, ¿Me permitís decir dos cositas más? Por supuesto, por
1: supuesto, dale, dale.
2: Quienes nos estén escuchando pueden entrar. Yo estoy en todo en internet. En mi web es lauragoodman.com.ar, en Instagram, Laura Gutmann, okay. en Facebook, Laura Goodman. Eh, también hay una, una web de mi escuela, que es escuela eh, más? en Spotify, álbumes de Laura Goodman, donde yo cuento cosas. A ver, no sé, en, en las redes, ponen Laura Goodman y aparece todo. Mis libros, yo tengo 13 libros. Yo sé que los libros en papel son un problema, porque hay lugares donde se consigue, lugares donde no se consigue, etc. En este momento, desde Argentina, estamos también vendiendo libros en papel y se están enviando, pero si no, en ebook mis 13 libros existen. Hay muchos, hay, hay 13 libros, y bueno, hay algunos más conocidos que otros, pero hay, hay 13 libros, no, no se los voy a nombrar todos, pero en fin, en mi web pueden, pueden preguntar, pueden... Este, en Instagram también, lo mejor es la web, porque ahí tengo yo dos personas que están todo el día respondiendo de lunes ah, a viernes responden de una manera muy personalizada, eh, por eso por la web, o, o ahí también hay un WhatsApp, por supuesto, en todos los canales que existen de internet hay forma de, pero yo propongo que vengan a la fuente, uh -huh. siempre es mejor, y no les va a salir más caro, al final les va a salir más barato. Sí. Es así, ¿no? Uno compra un pantalón de mala calidad y se rompe a los dos días y un pantalón bueno que dura 15 años. Bueno, esto ¿Dónde? es mi sugerencia Después cada uno hará lo que pueda. Mm. Bien.
0: Ay, bueno, Laura, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por visitar este espacio chiquito, pero bastante buscador. Creo que esa es nuestra definición. Eso es lo que hemos hecho con maternidades. Eh, no sé si... Tomando, no sé si quieres terminar con algo, si te gustaría hacer una reflexión
2: final. Bueno, primero les agradezco a ustedes la oportunidad, siempre es lindo que, me, que, que yo comunico estas cosas hace 40 años, así que siempre cualquier canal que sea honesto y abierto y que haya otras personas que no me conocían que puedan tener acceso a estos pensamientos y ver después cómo siguen buscando, siempre está bueno, así que les agradezco de corazón. Y nada, yo lo único que apelo es a la madurez de cada uno y si acá estamos siendo vistas por madres, sobre todo por madres jóvenes, eh, que no, no se queden con sus lugares infantiles, no anden preguntando qué hago, no pregunten qué hago, porque yo nunca voy a responder qué hacer, pero la mayoría de la gente responde. No pregunten qué hago, no, no lo pregunten. Eh, conózcanse, búsquense, busquen sistemas de, 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 de conciencia, de conocimiento. Yo propongo la biografía humana, busquen lo que les parezca bien, prueben, tienen que calzar en el ser interior, pero no pidan consejos. Los consejos son la cosa más depredatoria que hay. No pidan consejos, pónganse en su lugar adultos. Por más lastimadas que estemos, si ahora tenemos niños, no nos queda otra que asumir nuestro lugar adulto, maduro, y tratar de ver cómo podemos madurar, porque ahora es mucho más importante el niño, los niños que tenemos, que, que nuestra propia vida.
1: Sí, te quiero agradecer también y me sumo a las palabras de la paz, como con esto de hacernos cargo de, de ya desde ser adulta y maternar desde ahí, no maternar desde, desde la niña herida. Y te quiero agradecer porque también fuiste súper generosa cuando te hicimos la invitación, dijiste ya, vamos, así que esperábamos con la paz, con mucha ansia esta entrevista. Quiero agradecer a toda la gente que se conectó, fueron bastantes, tuvimos harta. harta harta eh, comunicación, eh, tratamos de responder todas las preguntas. Este capítulo, le hablaba Laura antes de, de salir al vivo, va a estar disponible la próxima semana en también la plataforma, en Spotify, en iTunes y en nuestra web eh, www.maternidadesimperfectas.podbean.com. y el próximo jueves nos vemos de nuevo en otro capítulo, vamos a tener de invitado un hombre chileno. Así que solamente les digo eso, eh, vamos a hablar de un tema súper interesante también, así que para que estén súper atentos y bueno, a quedarnos ahí todavía encerrados en el frío, hablamos con Laura de, de Buenos Aires, pero eh, ahí, a ver qué nos depara el destino.
2: Bueno, chicas. Muchas gracias.
1: Un besito, gracias. Y un abrazo a todos los bueno, gracias. Bye, Chao.